0: ¿Verdad? a la segunda edición de las noticias, qué gusto tenerlos hoy viernes 8 de octubre, ya vamos a ir a disfrutar del fin de semana por acá en el municipio de Cajeme, en Ciudad Obregón. Antes de comenzar con información, le recuerdo que me encantaría estar en comunicación con usted a, eh, a través de cualquiera de nuestras diversas vías, ya sea por Facebook, a través de las noticias TVP, por donde también nos puede observar completamente en vivo, o a través de algún mensaje de de texto a través del 64 42 04 21 20 y hay otras opciones usted lo sabe televisión por cable televisión abierta y por supuesto también a través de nuestro portal TVPacífico.com, justamente en la línea de televisión y pues comenzamos con la información y es que le llevábamos a usted justamente el panorama de sequía que se estaba viviendo en la cuenca del río Yaqui, sobre todo aquellas estrategias que estaban eh, pues activando en todo el estado de y justamente también aquí en el área del Valle del Yaqui y la Cuenca, estrategias que no funcionaron a través de la inyección de nubes con yoduro de plata. Vamos a ver estos detalles que nos brindaba justamente el Distrito de Riego del Río Yaqui. Aunque se tenían grandes esperanzas en el bombardeo o inyección de nubes con yoduro de plata por el panorama de sequía en la cuenca del río Yaqui, estas no se cumplieron, lamentó Humberto Borbón Valencia. Pese a la ausencia de las lluvias esperadas, el ciclo agrícola 2021-2022, que estaba en riesgo en el Valle del Yaqui, lo hizo en mejores condiciones, señaló, a las que se habían planteado.
1: No llegamos a los, a los niveles que, que hubiéramos esperado, eh, no tuvimos recuperaciones eh, en las cantidades que hubiéramos, que hubiéramos esperado, sin embargo, el verano no fue tan malo con respecto al verano del año pasado tuvimos una recuperación de más de 1.500 millones de metros cúbicos entre julio, agosto y septiembre de una media de casi 1.800 millones. Entonces eh, al menos esa recuperación ahorita nos permite poder hablar y tener un ciclo agrícola
0: 2021-2022 que ya inició el pasado 1 de octubre. La recuperación en las presas al momento no es para nada la que se esperaba, pero sí mucho mejor que la del año pasado, detalló. Panorama que no se registró en otras zonas, donde el bombardeo sí fue un éxito. Explicó que fue de julio a septiembre cuando se ejecutó la actividad que dejó un solo mes con positivas captaciones por las lluvias, que no se lograron el resto de los meses por falta de la nubosidad. Con imágenes de Alan Soto para las noticias, Susana Arana. Bueno, y según la última información justamente de las autoridades correspondientes, se nos indica que seguimos en sequía moderada, así que hay que cuidar el líquido vital también en casa, puesto que, aunque no nada tiene que ver quizás con el tema eh, agrícola, sí tenemos mucho impacto cada una de nuestras acciones en el abasto y el ahorro, por supuesto, de este líquido vital. Y justamente hablando en temas del agua, ayer nos indicaba el OMAPAS, que se encuentra realizando diversas licencias con diversas empresas en busca de buscar tapas o estas alcantarillas que ya le llevábamos a usted la información que se mantienen como víctimas de constantes robos aquí en el municipio. Al menos 300 tapas de alcantarillas se requieren para dar paso a su recolocación en los distintos puntos de la ciudad donde no las hay, tras algún robo o desperfecto. Luis Miguel Castro Acosta, director de Loma Paz, indicó que la paramunicipal se mantiene ya realizando diversos presupuestos para intentar cambiar el material principal del que estaban integradas, como lo es el metal.
2: Estamos tirando algún presupuesto adicional para ese tema, en el cual ya se han mandado a hacer alrededor de casi 200, 300 broqueles, le llamamos nosotros ahí, para, a las tapaderas, para poder nosotros tener ese tema resuelto. Sabemos que, que últimamente se han estado realizando de otro tipo de materiales, pero vamos a ir... Eh, cubriendo esa zona también, porque es un foco de riesgo para eso.
0: Mientras la compra y adquisición se concreta, el organismo se mantiene colocando señalamientos en las zonas de riesgo, dijo, en busca de evitar que autos, transeúntes o bicicletas caigan en ellas. Con imágenes de Alan Soto para las Noticias, Susana Arana. Bueno, y en temas de salud también, el gobernador Alfonso Durazo Montaño brindaba buenas noticias, sobre todo para los usuarios del ISTEZON, y es que eh, aseguró que se arrancó un plan ya de rescate de este nosocomio al firmar un convenio de colaboración con el Instituto de Salud para el Bienestar INSABI, donde se garantiza que de los derechohabientes de esta institución tendrán medicamentos y equipamiento en todos y cada uno de los hospitales del estado estado de Sonora. Acompañado del titular justamente de este instituto, Juan Ferrer Aguilar, y del director general del Instituto de Seguridad en este estado de Sonora, Jesús Manuel Acuña Méndez, el mandatario estatal, detalló que se anunció este programa ya de gran impacto para la localidad, justamente con el respaldo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que nuevamente pues tiene la mano y a través justamente de lo que es el Insabi, se firmó este convenio para lograr eh, consolidar diversas compras que van a permitir reducir el costo de los medicamentos y también adquirirlos con un descuento del 50%. Lo más importante, que ya el Istesón por fin va a tener medicamentos y los elementos que se requieren en todos los hospitales, detalló justamente el gobernador. Indicó también, después de firmar este convenio, que en alrededor de un mes, todos los derechohabientes van a poder recibir estos insumos médicos por el tema de las cuestiones de la adquisición y la logística, sin embargo, pues se sigue prestando, por supuesto, el servicio. También por parte del titular del Insabi, Juan Ferrer, explicó que este convenio impulsado por el gobernador es o hace posible que el gobierno federal, a través justamente del sector salud, adquiera también eh, un tipo de insumo eh, desde los Estados Unidos y eh, pues que haya ya un abasto en el 100% de la ciudad para prestar ese servicio de salud que requieren los derechohabientes de esta área. Y justamente platicando de Andrés Manuel López Obrador, también pues indicaba por ahí que estaba realizando una invitación a quien es el eh, secretario de los Estados Unidos de América para que pues eh, acudiera a tocar temas de gran importancia en esta localidad. Eh, recordemos también que Anthony Blinken es eh, pues el secretario de gobierno de Estados Unidos y de seguridad nacional, perdón, y junto con eh, pues otras autoridades próximamente podrían estar visitando la República Mexicana, justamente en medio de las tensiones estas de flujo inédito de migrantes haitianos. Es un tema que aseguró, se tenía que abordar de manera inmediata para aplicar las estrategias más pertinentes y evitar que los migrantes pues eh, tengan algunos ahí pues limitaciones, tropiezos, accidentes justamente en el camino que ellos han decidido emprender justamente ante el conocido ya por usted sueño americano. Y con esta información nos vamos a la primera pausa comercial y regresamos muy rápidamente. Estamos de regreso y tenemos listos todos los detalles del clima con Diana Zambrano.
3: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes, bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos en esta tarde, ya de viernes, por fin fin de semana y damos inicio... Con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos del país, comenzando en la frontera en Tijuana, actualmente se mantiene nublado con 20 grados. La Paz, tenemos condición de cielo totalmente despejada. Guadalajara se mantiene mayormente nublado y para finalizar, en Ciudad de México tenemos temperatura que llega hasta los 22 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado en Sonora y qué tenemos para el resto de la semana. Comenzando en el sector de Navojoa, actualmente se mantiene con cielos totalmente despejados. Al igual que los próximos días, las máximas que van a variar entre los 34 y los 41 grados para Navojoa. Ya en el sector de Ciudad Obregón, aquí también tenemos un fin de semana totalmente despejado y con máximas muy calurosas que van a llegar hasta los 40 grados para el día de mañana. Ya Paraguay más actualmente se mantiene con 36 grados y tenemos máximas que van a variar entre los 29 y los 35 grados Paraguay más. Ya en el sector de Hermosillo, la capital también tenemos un sábado y domingo muy soleado, máximas ya que van a variar entre los 29 a llegar a los 36 grados para el día de mañana. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en Luna Nueva la salida de la luna a las 8 horas con 36 minutos, la puesta de la luna a las 19 horas con 50 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 16 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 17 horas con 58 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Muy pertinentes como siempre todos los detalles del clima y tengo ya en la línea a mi compañero Jorge Salazar quien nos va a platicar lo que está sucediendo por allá en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal donde siguen la aplicación de los exámenes de comunicación y confianza. Jorge, muy buenas tardes.
2: Susana, amigos de nuestro auditorio, tenemos una extraordinaria tarde y un mejor inicio de fin de semana y efectivamente a través de sus redes sociales la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado de Sonora dio a conocer que próximamente aplicará exámenes de control y confianza a todos los trabajadores de la dependencia a fin de garantizar la transparencia de las personas que prestan sus servicios en materia de protección a los sonorenses lo anterior fue anunciado luego de que a través de redes sociales circulara un video en el que una trabajadora del centro de control, comando, comunicaciones, cómputo, coordinación e inteligencia, el C5, que fue probada de su libertad, eh, se le relacionara con eh, grupos de la delincuencia organizada. De acuerdo a la información proporcionada por seguridad pública, a través de su cuenta de Twitter, los exámenes se aplicarían. ...hasta el próximo 2022, pero tras lo ocurrido, el proceso se adelantará... ...y se espera que el 100% del personal hayan sido evaluados para antes de que concluya el 2021. Se va a evaluar no solo a los eh, elementos operativos, sino a todo el personal. Así lo dio a conocer la dependencia, donde además precisaron que para la presente administración es una prioridad la transparencia y la confianza de quienes sirven a la ciudadanía en temas tan sensibles como el de la seguridad, además se reiteró que no permitirán la intromisión de personas que no son confiables dentro de la estructura.
0: ¿Indicó el gobernador qué se iba a hacer o de qué manera se iba a trabajar o laborar con aquel elemento que no lograra esta aprobación?
2: Hasta el momento no se han dado a conocer los pormenores de cómo se va a desarrollar, porque hay que recordar, eh, Susana, amigos del auditorio, que este tipo de convocatorias, eh, pese a que se anuncia que próximamente habrá una evaluación, eh, los elementos de las corporaciones eh, son elegidos al azar al momento de citarlos a Practicarse el examen, prácticamente son citados unas horas antes o con un día de anticipación, de manera que pues, si existe alguna irregularidad, pues tomarlos por sorpresa y poder detectar cualquier anomalía.
0: Y piso parejo para todos, todos serán este, sometidos a este examen.
2: Sí, efectivamente.
0: Excelente, Jorge, pues muchísimas gracias, hay que estar muy al pendientes de cuando inicie ya esta aplicación, que por cierto, ya había una aplicación de estos exámenes, pero a funcionarios de la administración, indicaba justamente el gobernador, que gracias a este examen es como se iban avanzando ya con las contrataciones que tenían por ahí pendientes.
2: Sí, efectivamente, y como bien lo dicen, vamos a estar al pendiente de lo que suceda pues, para ver también eh, cómo andan las eh, corporaciones policíacas a nivel estatal en cuanto al cumplimiento de eh, los exámenes de control y confianza de cada uno de sus elementos y pues qué mejor ahora que va a ser al 100% de los eh, trabajadores y no únicamente a los elementos de las corporaciones policíacas que pertenecen a la dependencia estatal.
0: Así es, pues muchísimas gracias, Jorge.
2: Susana, amigos de las hasta aquí mi reporte, tengan un extraordinario fin de semana, hasta la próxima. Pues
0: luego con eso nos damos una pequeñísima pausa comercial y regresamos. Estamos de regreso y estoy ya este, leyendo aquí la retroalimentación de este día. Muchísimas gracias a todos los que se han comunicado. Nos dicen muy buenas tardes los vecinos del ejido 18 de septiembre. Queremos reportar a los piperos que ya tienen tres semanas que no nos traen agua. Han llevado a la ampliación ladrillera y para el ejido 18 de septiembre nomás le han pasado las pipas por enfrente diciéndonos que van a volver a traernos agua y hasta la fecha no nos han traído el líquido. Esperamos por este medio ser escuchados, está el llamado ahí ya a la autoridad correspondiente. También se nos dice, le agradecemos al presidente que nos mandó agua de parte de los vecinos de Villals del Rey, que por cierto, ahorita hace unos minutos, antes de entrar al aire, se nos estaba reportando algunas problemáticas en algunas áreas de Casablanca. Recordemos que desde ayer a las 11 horas se rehabilitó completamente el abasto de agua. Si sigue esta problemática, hágasnoslo saber, por favor, a través de algún mensaje, infórmenos para ver qué es lo que está ocurriendo de manera directa por allá con la paramunicipal también se nos dicen seguimos insistiendo pero de plano no nos hacen caso ojalá que por favor por su medio nos den solución al siguiente problema de drenajes tapados en la calle viena entre austria y paseo miravalle en la colonia villafontana ya no sabemos a quién recurrir hay personas enfermas porque no se soporta la pestilencia ojalá que por su conducto nos hagan caso mucho le vamos a agradecer vecinos de la calle, bien, anduvimos por allá también, justamente viendo el tema de estos, eh, pues prácticamente socavones, encharcamientos que producen eh, grandes focos de infección. También nos dicen por acá, buenas tardes, para reportar una lámpara, es urgente que la arreglen, es muy peligroso estar sin alumbrado. En Urbivillas del Rey, dirección cerrada de los emper emperadores, enfrente del número 757. Entre los emperadores y galeones, por favor. También nos dicen por acá que no está pasando el camión de la basura. No se la llevan completa, se la llevan por partes y no es la primera vez que pasa eh, por la calle Fernando Dorac en la colonia Municipio Libre. y este el llamado también. A Tecmed, quien es el encargado, recordemos, de pues llevarse esos desechos eh, domésticos en todas las colonias de eh, pues, eh, KGM. Y tenemos más información eh, del tema de la reforma energética, y es que sigue dando mucho de qué hablar estos cambios que quiere realizar el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y se nos indica justamente hoy por, la, por medio de la mañanera que realiza todos los días que por parte de su partido no habrá una aprobación como aquella que realizó justamente el partido que estuvo en el poder durante el sexenio anterior. Preocupados por la ciudad en donde radican y por la mejora del tejido social, activistas de KGM arrancaron con el programa La Comuna, que a su vez activará ocho programas más, entre los que destacan el ya en funciones, punto migrante. Rafael Evans, activista local, explicó que los ocho programas se planean desarrollar a lo largo de un año y el referente al de los migrantes es el primero de ellos.
1: Justo lo que busca es ofrecer datos sobre las personas que pasan por nuestra ciudad, sobre esos migren, migrantes hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, que van en esta punta migrante hacia Estados Unidos y que por alguna razón este, pasan por nuestra ciudad.
0: A través de una plataforma denominada lacomunacajeme.com se expondrán los detalles de las personas migrantes censadas, explicó, para que sus familiares puedan saber qué pasaron por Cajeme, sus condiciones de salud y otro tipo de información más, como sus destinos.
1: Ofrecer eh, ubicaciones o el posible paradero de algún migrante pues facilitaría a, a los familiares de este migrante pues poder localizarlo, no si llegara a pasar algo grave, algo malo, no pensando en todos estos problemas y dificultades que existen en el desierto de Sonora que inicia pues aquí en Cajema.
0: Con imágenes de Alan Soto para las noticias, Susana Arana más adelante todos los detalles de la reforma energética, lo que veía en pantalla es justamente un programa que acaban de iniciar diversos activistas de esta comunidad, usted lo escuchó, preocupados por lo que se está viviendo en la sociedad, preocupados por esta temática de los migrantes, recordemos que justamente muchos acuden también por aquí en la bestia en este tren o acuden de paso justo en busca de aquel sueño americano y muchas de estas personas salen de sus viviendas sin un teléfono, sin mantener una comunicación, sus familias pierden su ubicación y en este caminar, en este traslado, pues pueden suceder muchísimas cosas. Es el primero de los ocho programas que planean activar justamente los denominados La Común y vamos a estar, por supuesto, muy al pendientes de todas las acciones que emprendan a favor del municipio de Cajeme, en busca también de que sean replicados estos programas a nivel estatal y por qué no también a nivel. A nivel nacional. Y pasamos a información negativa, es información que nadie quiere pues saber, pero que sigue ocurriendo en todas nuestras calles de manera muy constante y es que suman ya 15 las ejecuciones solamente durante este mes de octubre a lo largo y ancho del municipio de Cajeme. Y justamente eh, durante las últimas horas de este día se han registrado ya una serie de agresiones armadas que han dejado como resultado un par de personas sin vida. ...y una más lesionada, esto en diferentes sectores... Del municipio, la última agresión se registró aproximadamente a las 10.45 horas justamente de hoy viernes en la colonia Benito Juárez o mejor conocida como Plan Oriente, en donde fue ejecutado eh, por uno o varios sujetos armados una persona del sexo masculino que fue identificada como Jerónimo. Hasta el lugar de los hechos se trasladaron paramédicos de la Cruz Roja para brindar los pertinentes primeros auxilios a la víctima, pero ya no contaba con signos vitales. En lo que va de este presente mes, le reitero, son 15 ya los asesinatos que se han registrado en diferentes sectores, como lo son la Colonia Santa Fe, San Javier, Primero de Mayo, Ladrillera y La Nueva Palmira. Además, también se han dado diversos atacos, ataques armados que han dejado daños materiales en un par de viviendas y por supuesto el susto de los vecinos en hechos ocurridos en las colonias como Sierra Vista y Pradera Bonita. De los diferentes hechos violentos se han registrado, que se han registrado en el municipio han tomado nota elementos de las diferentes corporaciones policiacas. Esta es la información que se mantiene de manera diaria por acá en nuestro municipio de KGM. Justamente lo llevábamos hacia usted la información de que se estaban ya aplicando diversas estrategias, se acaba de firmar por ahí un convenio de colaboración entre la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública y pues se espera por parte de toda la comunidad que pronto rinde y deje resultados positivos. Pasamos una pequeña pausa comercial y regresamos. Seguimos con toda la información más relevante de la localidad y del estado y entre esta información está que llegó la hora ya del sorteo Unison y tengo justamente en la línea la encargada de Metano Mercadotecnia, Natalie Sainz, que nos trae todos los detalles. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, pues efectivamente con mucho entusiasmo la Universidad de Sonora está
4: iniciando el 122 sorteo Unison que trae excelentes premios para todos. Excelente, platícanos cuáles son esos premios. Son 50 premios en total. Eh, estamos eh, con el tercer sorteo de aniversario de los 50 años de sorteos Unison, así que vamos a celebrar con esos 50 premios. El primer premio es son 4 millones de pesos totalmente libres de impuesto y tenemos 49 bolsas de dinero más. El segundo premio es un millón de pesos. 800 mil pesos como tercer premio, 300 mil el cuarto premio y de ahí tenemos cheques de, de caja que van de 100 mil,
0: 20 mil y 10 mil
4: pesos.
0: Excelente, los interesados en ser parte de este sorteo, ¿dónde pueden adquirir su boleto y cuánto son, de cuánto es el precio? Claro que sí, es 300 pesos es el precio del boleto y los pueden encontrar en
4: todos los puntos de venta de Lotería Nacional y de una manera muy fácil y rápido también pueden adquirirlo en nuestra en nuestra página que es sorteosunison.mx
0: y pueden solicitar su servicio a domicilio en nuestra plataforma de Facebook, Sorteo Unison Oficial. Excelente, ya es toda una tradición este sorteo y año con año se espera por aquí eh, pues en el estado. Así es, toda una tradición de esos 50 años y pues queremos ver los ganadores, queremos verlos
4: formar parte de esa gran lista de ganadores, Unison. Excelente. ¿Cuándo estaría eh, desarrollándose este sorteo? El sorteo se va a llevar a cabo el 16 de diciembre. Y pero les estamos haciendo ahorita el llamado a adquirir sus boletos. Ahorita es la, la oportunidad de adquirir ese número de la suerte, esa combinación de números con las que nos gusta
0: participar, y pues los, los boletos ya están a la venta. Excelente, recuérdanos estos eh, áreas donde podemos adquirirlo, y eh, pues justamente el, el 16 de diciembre, ¿De qué manera se hace este sorteo? ¿Es en base a la Lotería Nacional, o cuál es la mecánica? Sorteos Unison realiza sus propios eventos, son transmitidos en vivo en nuestra plataforma de Facebook,
4: que es Sorteo Unizón Oficial, y en ese sorteo pues se va a llevar a cabo el
0: 16 de diciembre en punto de las 7 p.m. Excelente, sería un excelentísimo regalo por ahí anticipado de Navidad. Por supuesto, yo creo que
4: con cualquiera de las bolsas de dinero podemos iniciar el año libres de deudas con nuevos proyectos con nuestra familia, así que los invitamos a que formen parte de esa gran lista de ganadores
0: Unisón y comentarles que los 50 premios son totalmente libres de impuestos Excelente, pues ahí está la invitación, muchísimas gracias Natalie. por ahí, eh, pues aquellos interesados ya anotaron dónde adquirir su boleto y ya sabe, tienen de aquí al 16 de diciembre para adquirir ese pequeño papelito que nos podría cambiar la vida. Así es, muchísimas gracias y muchísima suerte para todos. Excelente, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y vamos a seguir eh, con sus mensajes, que por cierto, se nos eh, estaba solicitando ahorita, justamente aquí en las puertas de televisora, eh, que si podíamos eh, extenderles un servicio social, una familia que está eh, pues solicitando apoyo para un medicamento, justamente nos dejan aquí la receta, eh, entre los medicamentos es paracetamol, diclofenaco, omeprazol y otros medicamentos más, también se nos indica que estas personas acudían a recibir atención médica aquí a la ciudad y ahora no cuentan eh, con los recursos para trasladarse a Guaymas, se nos indicaba que van a estar en el área de la central camionera, por si alguien gusta eh, pues solidarizarse con ellos, les extiendo los números de teléfono sesen, eh, 62 21 71 24 84 y 62 20 21, 72, 44, 25, con la señora Georgina, ya lo sabe si alguien quiere, pues, extenderles la mano a esta familia que acudió a recibir atención médica, pues, eh, por ahí estarán en la espera, justamente de eh, pues los Cajemenses y vamos a leer más mensajitos de texto que nos dicen buenas tardes eh, cuándo pondrán la vacuna de 18 a 29 años en Cocorit de AstraZeneca la segunda justamente mañana eh, sábado 9 de octubre domingo 10 de octubre es cuando la jornada de segundas dosis con este biológico se estará llevando a las áreas rurales a las comisarías y delegaciones pero esto es para las edades de ...de 30 a 39 años, sin embargo... Eh, después terminando esta jornada, que por cierto estuvo muy calmada. A mí me tocó hoy acudir allá al Politécnico a recibir mi segunda dosis. Y pues estaba eh, ni 50 personas, estaba muy fluido, nada de filas. Y se nos tienen, se nos han dado reportes que también se ha mantenido tranquila. Recordemos también que ya está vacunado el 98% de la población con sus dos dosis y que solamente faltaban alrededor de seis mil personas por recibir su biológico. Después de esta jornada que culmina justamente el día domingo, estará anunciando la Secretaría del Bienestar las nuevas fechas para aquellas personas consideradas como rezago o aquellas personas que les faltan otras dosis también de algún otro biológico que no sea el que se, está, el que se estará aplicando este fin de semana y el que se va a dejar de aplicar el día de hoy. Con esto nos vamos a una pequeña pausa comercial y estamos de regreso en pocos minutos.
1: ¿Qué tal amigos de las noticias? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a la información deportiva en esta tarde Vamos a arrancar con la información de la Liga Mexicana del Pacífico Porque el día de ayer, Yaquis y Mayos inauguraron otra vez la temporada Ahora en la casa de los Yaquis de Ciudad Obregón El conjunto de Ciudad Obregón ganó 5 por 0 Había ganado el día anterior 2 a 0 Y bueno, de esta manera blanquean en par de ocasiones a los Mayos 18 entradas para el picheo de Ciudad Obregón invicto, hasta el momento entre Héctor Velázquez, Luis Escobar y el bullpen que ha estado sensacional del equipo de Yaquis. Vamos a ver cómo se comporta en la serie frente a tomateros, ceremonia inaugural, espectáculo, todo listo entonces para la primera serie. Yaquis eh, ante tomateros, venados recibiendo a los mayos de Navojoa. estas son las dos series en las que las tribus van a jugar en lo que será en la primera serie del rol regular de la campaña 2021-2022. Continuamos con información, vamos a las series divisionales de la Liga Americana porque el día de ayer los Astros de Houston pegaron primero e iniciaron con el pie derecho en la postemporada, así con este cuadrangular solitario de el señor Álvarez, así ponía el 6 por 0 frente al equipo de Medias Blancas de Chicago en un partido donde ganaron 6 por 1. El equipo de los Astros poco a poco acercándose ya a lo que puede ser la serie de campeonato de la liga americana. Le dieron al picheo de Lance Lynn, le dieron al bullpen y por supuesto esperando el día de hoy a cómo se den los resultados en los diferentes frentes en las grandes ligas continuamos con información seguimos en la liga americana porque el conjunto de medias rojas de boston cayó 5 por 0 frente a tampa bay randy Rosarena con esta clase de tablazo allá ah, la metí en el tercer piso del tropicana field este hombre el cubano mexicano también desplegaba esta ofensiva bárbara qué manera de hacer ...este tipo de trabajo, estos swings... ...y así le daba la vuelta al cuadro en el Tropicana Field... ponía y ...pone a soñar al equipo de Tampa, a los aficionados... ...y vamos a ver cómo se comporta más adelante el equipo de Tampa... ...continuamos con información, vamos entonces con el equipo brasileño... ...en el fútbol de la Conmebol... ...y es que la verde-amarela sigue invicta en las eliminatorias de Conmebol... ...su siguiente víctima acaba de ser el equipo de Venezuela... 3 a 1 de la mano de Neymar y compañía. El conjunto de Brasil sigue invicto y poco a poco está muy cerca de conseguir el boleto a Qatar 2022 a la próxima Copa del Mundo el equipo brasileño sería de los primeros conjuntos calificados debido a que está teniendo una eliminatoria magnífica dentro de este año y por supuesto están esperando ya la celebración de la Copa del Mundo el próximo mes de noviembre diciembre del 2022 ya para cerrar con la información vamos al partido del día de ayer entre el conjunto de Los Ángeles Rams los anfitriones del de su Super Bowl en febrero, el equipo de los Rams venció al conjunto de los halcones marinos con una eh, pizarra de 26-17 el marcador final, así de esta forma le pasaron por encima a un equipo que ha dejado últimamente de ser protagonista en la NFL. 26 a 17. Ventaja de 9 puntos. Pero finalmente el equipo de los Rams hace el trabajo y sigue haciendo un estupendo. Una estupenda labor dentro del campo. Ya son 4 ganados y un perdido del equipo de los Rams. Y el equipo de los Halcones Marinos se queda entonces con 2 ganados y 3 perdidos. Así las cosas entonces. Poco a poco abriéndose lo que es la quinta semana en la NFL. Con esto amigos llegamos al final de la información deportiva el día de hoy. Quédense con más información aquí en las noticias.
0: Seguimos con más información y tenemos ahora sí todos los detalles del tema tan polémico, sobre todo en redes sociales, de la reforma energética. Justamente hoy detallaba Andrés Manuel López Obrador. Recordaba que esta eh, pues reforma, las modificaciones que se le están realizando, están ya en el Congreso de la Unión y que será en los siguientes días cuando se tocará el turno de eh, pues la aprobación o no, pero mientras tanto aseguró que detrás de esta reforma no hay acuerdos ocultos ni una moneda de cambio, como lo han hecho otras fuerzas políticas. No hay este, ninguna negociación, no hay moneda de cambio, eso
2: nosotros no lo hemos hecho y no lo haremos. Aquí cada quien tiene que asumir su responsabilidad. Los legisladores tienen que representar al pueblo.
0: Bueno, y en otro tipo de información, justamente hoy nos indicaba Cecilia Patricia, eh, la titular del colectivo Buscadoras eh, de Sonora, que eh, pues están ella y todas sus compañeras alistando ya una huelga de hambre que llevarían hacia la Fiscalía, justamente a las afueras, esto como parte de su exigencia de atención por parte de las autoridades correspondientes. Recordemos que Cecilia ha sido amenazada en diversas ocasiones, amenazada de muerte y que ha tenido que salir de Sonora su estado de origen, el estado donde emprendió diversas búsquedas inclusive el colectivo en el intento de dar con el paradero de sus hijos tras ser amenazada tiene que resguardarse fuera del estado de Sonora desea volver y desea también que las autoridades le presten atención no solamente a ella sino a sus compañeras también de colectivo que han tenido que suspender sus operativos de búsqueda justamente por las amenazas constantes de las que han sido víctimas vamos a escuchar un poquito de lo que nos platicaba pues la huelga que queremos hacer más que nada es para que volteen a ver a ver hacia nosotras porque están muy ausentes de la, de lo verdadero que estamos viviendo las víctimas de una desaparición y más que nada mi situación que está pues de verdad es muy doloroso vivir con la ausencia de mis hijos y todavía sentirme atada de pies, atada de manos sin poderlos buscar y que las autoridades estén muy ausentes de hacer las investigaciones que tienen que hacer para dar con las personas que me están amenazando. Entonces, para eso vamos a hacer esto, para visibilizar, para que la gente vea, para que la gente escuche en realidad lo que estamos viviendo las víctimas de una desaparición forzada. Recordemos que justamente la Fiscalía tiene por ahí pendientes diversos temas con estos colectivos de búsqueda en Cajeme, en Guatabampo y en los diversos municipios del Estado de Sonora. Siguen aún esperando respuesta por el tema de las fosas comunes, siguen aún esperando respuesta sobre la coordinación que deben mantener con la Comisión Estatal y Nacional de Búsqueda para emprender estas eh, pues búsquedas de sus tesoros, de sus ángeles, como ellas los llaman. Y también hay una información por allá de la capital del Estado. El Partido Acción Nacional lanzó de manera oficial su convocatoria para los nuevos cargos dentro de la directiva.
2: La Comisión Estatal Organizadora del Partido de Acción Nacional, PAN, emitió una convocatoria dirigida a la militancia a fin de que participen en la renovación de la presidencia y secretaría general de este instituto político para el periodo 2021-2024. Al respecto, Carlos Tapia Azteazarán, Comentó que a partir del 7 de octubre se reciben las cartas de intención de quienes desean participar en la contienda, mismos que contarán con un periodo de 23 días para recolectar firmas de apoyo entre el panismo de la entidad. El presidente del Comité Organizador del Proceso Interno para Renovar la Dirigencia de Acción Nacional en Sonora explicó que la fecha límite para el registro de planillas será el 30 de octubre. La promoción del voto del 5 de noviembre al 4 de diciembre del presente año para concluir con la votación el día 5 del mismo mes. Tapia Astiazarán agregó que la convocatoria, lineamientos y anexos correspondientes se encuentran publicados en los estrados físicos del Comité Directivo Estatal, así como en el sitio electrónico www.pansonora.org.mx en el apartado Estrados Electrónicos Diagonal Elección CDE 2021. Finalmente, aseguró que la elección se realizará mediante el voto directo, libre y secreto de las y los militantes que, al 5 de diciembre del presente año, tengan una antigüedad mínima de 12 meses y aparezcan en el listado nominal de electores definitivo expedido por el Registro Nacional de Militantes. Para las noticias, Jorge Salazar.
0: Ya vimos y fuimos testigos por ahí en la, a través de las redes sociales de la campaña y la petición del voto que traen algunos personajes, pues ya más que conocidos del partido Acción Nacional, vamos a estar también muy pendientes de quién eh, se queda dentro de esta directiva del partido. Y pasando a temas del Congreso del Estado. Mire usted que ya fue instalada la Comisión de Fomento Económico y Turismo la cual será presidida por la congresista emanada del Movimiento de Regeneración Nacional Morena María, Lisa, María Alicia Gaitán Sánchez. La responsable de esta comisión aseguró que desde el Poder Legislativo se trabajará para el municipio en temas de inversión para todo el Estado. En especial para los pequeños municipios de la entidad que representan un fuerte potencial para el desarrollo del turismo. La morenista dijo que el gobernador de Sonora Alfonso Durazo Montaño y los empresarios de esta entidad es importante que se trabaje desde el Congreso del Estado para que puedan concretar apoyos en materia de desarrollo económico. A los trabajos de la instalación de la citada comisión se sumaron los coordinadores de diferentes bancadas, entre ellos Fermín Trujillo Fuentes del Partido Nueva Alianza quien indicó que el problema de otros gobiernos ha sido que han concentrado sus esfuerzos solamente en seis municipios del estado, dejando sin proyectos a otras poblaciones. Una queja muy constante, sobre todo por acá, del municipio de Cajeme, de algunos sectores justamente que aseguran que se mantiene esta área, el sur de Sonora, en el olvido, por darse preferencia a aquellas ciudades más grandes ubicadas por para el norte y bueno el día de hoy jorge salazar se dio la, se dio a la tarea de encontrar una de las caguamantas más reconocidas de este municipio donde se nos compartió el secreto que es que en base a esfuerzo y a la unión familiar han mantenido a sus comensales contentos a través de los años vamos a ver esta información
2: la perseverancia, la paciencia, la extraordinaria atención al cliente y, desde luego, la buena sazón, han hecho toda una tradición de Caguamanta Holguín, con más de ocho años ofreciendo a los comensales este tradicional platillo típico de los estados de Sonora y Sinaloa. Raúl, propietario de este establecimiento ubicado por las calles Cananea entre California y Nuevo León, comentó que para mantenerse en el gusto de los cajemenses se ha requerido de un gran esfuerzo y del apoyo de su familia. Agregó que durante algún tiempo estuvo probando suerte en diferentes puntos de la ciudad, en busca de poder echar raíces en algún punto que pudiera establecerse y ofrecerle a sus clientes un lugar con todas las comodidades que les permitiera degustar sus alimentos, como en casa. Raúl Olguín destacó que entre los platillos con mayor demanda destacan las órdenes de Caguamanta, los tacos de manta combinados, moronga, camarón, volteados y los tradicionales bichis, entre otros dio a conocer que mantenerse ofreciendo un servicio de calidad durante la pandemia ha requerido de grandes esfuerzos, pero gracias a la lealtad de su clientela ha podido mantenerse. Finalmente comentó que para hacerle frente a la difícil situación económica se ha visto en la necesidad de expandirse, razón por la cual en los próximos días inaugurará una nueva sucursal en Hermosillo que se ubica por la calle República de Cuba, número 121, frente a la clínica 14 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Para las noticias, Jorge Salazar
0: bueno, les recordamos que el día de mañana sábado y domingo hay vacunación por allá en las comisarías y delegaciones usted ya conoce esas áreas donde van a estar colocando el biológico segunda dosis de AstraZeneca y bueno, llegamos al final de la segunda edición de las noticias que hoy estamos estrenando, por cierto, se me olvidó platicarles, este, escenografía justamente en el marco del mes de octubre, del mes del cáncer con nuestra campaña porque te queremos que ya está más que activa. Que pasen un excelente fin de semana, los veo el día lunes en punto de las 2 de la tarde, me despido de parte de toda la producción, Susana Arana.